0: a todos hijos del metal y de la ciencia cómo estáis bienvenidos a un episodio nuevo de light mental donde hoy contamos con un, una invitada absolutamente maravillosa que no entendemos cómo le hemos dejado engañar para todo este tipo de cosas y donde vamos a hablar de un tema que para el que estamos extraordinariamente poco cualificados así que vamos a proceder sin más a saludar marta cómo estás bienvenida a light mental
1: ¿Qué tal? Bien, bien, aquí, normal, lo sé, una noche cualquiera que he dicho, venga, voy a venir con vosotros a, a jugar, ¿sabes? A, a lo que venga.
0: Muy bien, esa es la actitud, esa es la actitud. Vamos a saludar también a los sospechosos habituales. ¿Cómo estás, Mike? ¿Cómo lo llevas?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, como dice Ramón, un saludito a Pablo Casado que próximamente es. va, a, va a, tratar a trabajar en la empresa más grande del mundo. El paro. Eso
0: es, eso es. Pablo, Pablo, no te queremos y si sabemos que fuera de la política no vales ni para tomar por el culo. A pero también si solidarios.
2: Ramón, también un saludito a los, a los diversos, también, Sí, sí, mucha solidaridad. ¿Y a los ¿Algún otro colectivo más? Algunas que nos a, sigan, claro que
0: sí. ¿Algún Patreon? ¿Alguna cosa más? ¿Algún <ríe> tema que tengamos por ahí pendiente? Greenpeace.
2: ¿Alguna historia? No, nada más. ¿Alguna minoría más a la que podamos ofender? Este Eso es, tiempo. exactamente.
0: <ríe> y desde el, desde el Lupanar, desde el que transmite habitualmente con ese fondo tan sugerente, David Alayón, mejor hombre, mejor persona. ¿Cómo está usted, señor?
3: ¿Qué tal? Pues yo muy bien. Yo vamos encantadísimo además de estar aquí con Marta, que nos conocemos hace un montón de años. Hace muchos años también que no nos veíamos ni, ni siquiera virtualmente y me hace un montón de ilusión. Maravilloso,
0: maravilloso, maravilloso.
3: Mike, haces
0: introducción
2: de, de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de un súper temazo que es la normalidad. Entonces, como vamos a ser normales, vamos a leer, bueno, como siempre hemos estado buscando en nuestro entrevistado, en las, en las diversas redes sociales de Ligoteo, las hemos pillado todas, <risa> Tinder, Mythic, eh, Grinder, todas, no hemos Asli dado a Madison, Ashley Madison, ahí a lo mejor la digo, pero... <risa> Eh, y entonces, eh, bueno, como siempre nos hemos ido a Twitter a ver cuál es la bio de nuestro entrevistada Y eh, hay que decir que está bien porque tiene todo en castellano La primera entrevistada que tiene todo en castellano Una historia por fasciculus random sobre idear, comer y escribir desde una isla del Mediterráneo Directora creativa en banquete de ideas Marta, bienvenida
1: esto, esto es gallifante o algo, o se me ha tocado.
2: No, no, lo, lo hacemos siempre. Es, es un como. Un gallifante. Correcto. Vemos a ver cómo de ego tiene la entrevista en función de su bio de Twitter, ¿no? Porque la gente suele venir Handernauer del SEO, del CEO, del Grinder, del Chuchuch, que no sabe muchas de ni que es, ni que es el sí. mismo, o ella misma. Eh, pero bueno, preséntate tú, Marta. ¿Quién eres? ¿Qué marza sí, llevas? Claro. Eh, preséntate tú lo que quieras decir a la gente. Que
1: es que ahora que estabas diciendo esto, o sea, me voy a presentar, ¿eh? pero ahora que estabas diciendo esto, yo me acuerdo que hace mil años, no sé si os acordáis, que salió por ahí, eh, que yo hacía un personaje, eh, que era la señorita Goodmanners y que con los del cañonazo, no sé si os acordáis, y ponía a parir a todo Cristo, que ponía las bios con hashtags y hablando en inglés y tal, y hacía como que se venía muy arriba y hacía follow que te doy no sé si os acordáis esto ya es vintage o sea es vintage de internet eh, pues nada yo soy marta básicamente una tía normal que no sabe lo que es lo normal y que um, después que profesionalmente ha cambiado mucho, pero siempre ha hecho lo mismo, es decir, yo creo que cuando me dicen joder, es que tú haces muchas cosas, es que, que haces muchas cosas, ¿no? yo digo, bueno, al final yo creo que lo que han cambiado es en los medios, pero yo, yo siempre he hecho comunicación y siempre he hecho entretenimiento y poco a poco me fui desviando un poco más al tema de la gastronomía porque me flipa comer y cocinar y nada, pues eso, soy eso que has leído en Twitter y, y otras muchas cosas que, que solo pongo en Grinder
2: de
0: no, no. place to be Estoy completamente de acuerdo to be.
2: No, Javi, mira lo Javi, de, la... de la tercera hija Se lo planteó dijo, a lo mejor es el momento De pasarme
0: Todos llegamos, todos llegamos a ese momento Tu próstata llegará Mike, no te preocupes
2: Ya, 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 ya te demandará señal nah, Me moriré antes, tranquilo
0: Cierre no no eso. A mí, a mí de lo que más me gusta de la biografía de Marta Es donde dice ex presentadora de Telecinco Ahí estamos Ahí, de hecho
2: Javi, ya lo sabes, gracias. es tu presentadora de Telecinco Favorita, porque de momento es la única La que has visto alguna vez sabes de sí, decir, tú, tele... javi desintonizó tele 5 en el 98 eh, un año después de salir y desde entonces es. pues, no la vuelta
0: he intentado matar en varias ocasiones a basile pero no he tenido no he tenido oportunidad de conseguir un tiro a un blanco claro pero eso es algo mira que se ba basile
2: todavía no nos había demandado javi está bien está bien ¡Basile!
0: Y vamos a plantear un tema y vamos a dejar una cosa clara antes de empezar, que es que el tema lo ha planteado ella, ¿vale? Porque yo entiendo ver, que, bueno, en, entre en, otros muchos.
3: Exactamente. Entre, entre una infinita...
0: Sí, la verdad es que aquí. David tiene razón.
2: Que tiene... Eso,
0: David, <risa> tiene, David tiene toda la razón. Es, es normal, normal. es normal. Esto es que le esto, esto es que ha intentado sabotear la misión y le ha pillado a él, porque qué le vamos a hacer? Le vamos a hacer. No, en serio, yo lo, lo que quería reflejar un poco... Dave, vuelve, vuelve, vuelve
3: en ti. la vida. Creo que tío. ha sido, me, me ha capado el de Telecinco, tío. Eso te cao. iba a decir,
0: que Basile, el, el largo brazo de Basile no, llega a todas partes. No, a ver, yo puedo entender que, que venir a Heavy hablar de normalidad es como si Chicholina hablara sobre castidad y este tipo de cosas, o sea, en, en cierta manera es un tema que, que no, no terminamos de, de vernos un poco integrados. Pero claro, cuando le hemos empezado a dar vueltas al asunto creemos que tema un, un montón de miga. Entonces, de todas maneras, Marta, nos gustaría que plantearas un poco por qué, por qué este tema te, te quita el sueño por las noches y, y reconcome tu alma y por qué, digamos, de alguna manera has querido reflexionar sobre el asunto y con, con, con auténticos desechos de tienta, como es nuestro caso.
1: O sea, primero porque, porque soy una tía bastante inquieta y me gustaría saber qué es para vosotros la normalidad. Es decir, yo planteé el tema, entre otros... Que, como ese que ha dicho David, ¿sabes? Todos los que ha dicho. Eh, en formato pregunta. Es decir, yo no dije que es la normalidad. Como, como una afirmación, sino dije yo, ¿qué, ¿qué es la normalidad? En formato pregunta, porque eso es lo que me pregunto yo. O sea, pero no la normalidad... Eh, actual, lo que llamamos ahora normalidad, que es decir, el tema de la pandemia, que es la nueva normalidad y toda esa pesca, no, sino la normalidad de siempre, es decir, ¿qué es la normalidad? O sea, hay un baremo en algún sitio, es decir, tú vas por la calle y hay como, no sé, como en la nieve, ¿sabes? Que están esos palos ahí y tú ves hasta dónde llega y es, esto es normal, ¿sabes? Luego lo que va de aquí para arriba, eso ya no es normal. Entonces... No sé, eso tiene que existir en algún sitio, ¿no? Para personas. Es decir, ¿quién es, normal, ¿quién es normal? ¿Quién no es normal? ¿Qué es normal comer? ¿Qué no es normal comer? O sea, todo eso. Eso existe en algún sitio. O sea, yo espero que salir hoy de aquí con esa respuesta. Me Toma
3: ya, chavales. Alto. Toma ya, chavales.
2: De hecho, es más, la gente del chat, por favor, ir escribiendo qué es normal para vosotros. Contadnos vuestras rarezas favoritas, eh, si os gusta que os chupen el dedo meñique del pie eh, cuando estáis en la cama. O sea, contadnos qué os parece normal. Anda, tonto rango. Vamos
0: a tener una tormenta de info, me temo, ¿no?
1: Además creo que es algo como muy difícil de definir, pero yo, yo no me puedo morir sin saberlo, porque para mí hay que definirlo esto, porque la normalidad es algo global o es algo local. Es decir, yo creo que la normalidad no puede ser algo global, porque lo que es normal en Cuenca... A lo mejor en, en Matalascañas no lo es.
0: Así me gusta, poniendo ejemplos de lugares eh, correctamente <risa> completamente sin ley, o sea, podemos hablar de Cuenca, Matalascañas, La Rosilla, Pitis y el Bronx. Son sitios así como Mira, me parece
2: un comentario muy acertado el que nos deja por aquí Ángel Navarro, que es normal es no tener pasta. Bien. <risa> sí, Javi Bien. es el rara avis de claramente de, de, vale,
1: de Pero, mí,
0: pasta... pero Toda la panoja mía se van abogados, como bien sabes, Mike. O sea, no... Claro, ¿Qué pasta,
2: ¿qué claro, aquí yo creo que el punto claro, es, ¿qué pasta? el nivel de pasta. Claro? <ríe> <Eso O> sea, <ríe> no, ¿Y
1: qué pasta? ¿Pasta de dinero o pasta? Integral?
3: pasta, ¿Pasta,
1: pasta en, la, en, en, el, en la despensa, lo normal, ¿no? Es, es decir, sí, sí. Pero ¿todos disfruten? Disfruten? claro,
2: dice que dinero, dice que dinero.
0: Sí, sí, nos no, 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 no imaginábamos. Vamos a acudir un poco a los clásicos, Dave. Eh, Madre mía. Gauss, háblanos. De esa curva normal, de esa distribución, de esas yo, cositas tan bonitas, de, de, de esa campana de
3: Gauss que la gente conoce tampoco Esa maravillosa sí. campana de Gauss que, que en algunas cosas describe muy bien y el resto no. Eh, a ver, eh, claro, la normalidad. ¿Qué es la normalidad? O sea, yo, yo he tirado el hilo porque la normalidad estadística... ¿no? Es, es esa campana de Gauss que dice que el 80% más o menos, ¿no? El 80% hace algo bastante similar y luego tienes como los extremos, ¿no? El 10% por un lado, 10% por el otro, que hace algo diferente. Y la normalidad es lo que está en la mayoría, ¿no? Ese, o la gran mayoría es 80%. Claro, si tiramos del otro hilo, porque no tiramos de la parte estadística, la normalidad es. Eh, me, me he tirado de, de la etimología. Lo normal, ¿dónde viene? De normalis. ¿Y dónde viene el normalis? Bueno, pues de alguna forma de las cosas que están en su estado natural, que es otra palabra muy interesante. ¿Qué es natural? Las cosas que están en su estado natural, ¿qué significa eso? Vale, bueno, que no pues, ha sido
1: procesado, ¿no?
3: Que no ha sido, el... claro, eh, en la, claro por ejemplo, que no ha sido procesado, en, en el sentido de, por ejemplo, la comida, eh, puede, ser, puede, ángel, por ejemplo. puede tener sentido, pero incluso comidas que no han sido procesadas han podido ser modificadas genéticamente y han podido ser, eh, no sé, manipuladas de una cierta manera, que han cambiado su estado natural. Entonces, ¿Qué es lo natural? ¿No? Entonces, ahí, viene, ahí viene la reflexión de decir, vale, lo natural, eh, perdón, la normalidad es lo que está en su estado natural, la normalidad es... <risa> vale, el cachondo de, de los va un 0,01% de los libros de recueco. Fantástico. Hombre, no, pero
2: espera, espera, espera. Y aún así me parece, ¿eh? Porque teniendo en cuenta que Javier que se lee 300 libros al año... ¿sabes? Claro. Que dejéis en paz, que dejéis a Dave hablar. Bueno, pues fíjate, bueno,
1: fíjate, es... fíjate. Este ejemplo, por ejemplo, para mí... Sería lo normal, o sea, quiero decir, dentro de, mi, de, dentro de mi mundo sería lo normal, porque yo voy al nivel de, de, de lectura de por lo menos 300 al año. ¡Uy!
3: Oh,
2: yeah.
1: Pero bueno, novela, y no sé lo que lees tú, recuenco yo. Yo, yo leo novela yo, le, le, música, y en lugar vale, de ver paper. pelis, pues
2: veo le, mismo, le, le, le la misma, la Novelas eh, de vaqueros, de no?
0: mitis, ese tipo de por, cosas. Pornografía
3: intelectual. Le, eso, le, eso, es. eso. Entonces, por ya termina la movida, ¿vale? Normalidad estadística, que la campana haga gustar, normalidad de lo natural y luego está normalidad como de norma, es decir, ¿no? Normalidad de lo que es la norma, desde una norma establecida, ¿no? Que, que de alguna forma, pues, si cumple en esa norma se considera la normalidad. Dicho esto, dicho esto tirando otra vez del hilo, creo que tenemos un sesgo bastante grande de lo que es normal. En el sentido de, creemos que hay muchas cosas que son normales, que no son normales, ¿vale? eh, Y luego yo creo que también la normalidad, cuanto más general, más normalidad podemos encontrar, pero cuanto más específico, menos normalidad. Es decir, yo te puedo empezar a hacer pre preguntas donde estás en una normalidad estadística y ahí a partir de una cierta pregunta donde tú eres tú de forma única y a partir de ahí deja de ser normal, ¿no? Es decir... También depende mucho del nivel de profundidad que tienes, del nivel de amplitud, o sea que es, es, es complejado. Pero vamos, yo me quedo básicamente con que la normalidad como tal yo creo que no existe. Ahí dejo mi frase.
1: Hostia, no me jodas, David. O sea, voy a salir de aquí sin respuesta.
3: No, la respuesta es que no es... Bueno, bueno ah, a ver, la,
1: la normalidad sería. son los padres, ¿no? Que es lo que está diciendo... No,
3: se, acaba de un, se acaba
0: de los marcar un... Los, los padres son, son normales. La normalidad es una discusión semántica. Estamos perdiendo el tiempo,
2: vámonos a salvar. No, pero... ¿Qué la moción? Si la normalidad es objetiva o subjetiva. Ese es un primer punto de partida muy interesante para reflexionar, ¿no? Es decir, ¿hay cosas que son normales objetivamente? O todo es normal, objetiva y o subjetivamente, ¿no? Ese o es un buen primer punto de Mira, partida.
3: Eh, Ma Por ejemplo, las ejemplo, leyes, ¿no? Es decir, ejemplo... robar
2: está bien, entonces objetivamente, según una ley que nos hemos autoimpuesto y hemos votado, supuestamente, eh, lo normal es no robar o no matar, ¿vale? Es una regla social y legal que nos hemos marcado. Entonces, eso sería una normalidad objetiva. Eh, pero claro, quitando esas cosas de no matar al prójimo El resto es muy, muy subjetivo
1: Pero una cosa, ¿lo normal tiene que estar bien? O sea, quiero decir, yo creo que lo normal no es solo bien o mal Sino normal es otra cosa Es decir, ¿es normal estar triste? Pues no, porque... Está... O sea, quiero decir, ¿normal no es bien o mal? Es otra cosa
2: Bueno, pero entonces aquí entramos en una Así discusión es un buen debate. Que es el contexto de hecho esto lo hemos tratado no sé en qué capítulo fue hace tres o cuatro capítulos no me acuerdo cuál fue fue con Te Pablo Malo del... no Eso con Pablo es Malo hablamos de, de de... hablamos de la moralidad cuando hablamos de la moralidad no claro cuando hablas del bien y el mal el bien y el mal para qué pa... o por qué para quién y en qué contexto o en qué momento vale, temporal vamos ¿no? a
1: poner un ejemplo un ejemplo random un ejemplo random mira por ejemplo sí, sí dale el tema este, el tema este que en TikTok todo el mundo está subiendo vídeos señalando con el dedo y haciendo así. ¿Qué porcentaje está haciendo eso? Vamos a los datos. ¿Qué porcentaje hace eso? Si lo hace un porcentaje X, ¿no? Es decir, el 80% tú has dicho David, ¿no? Si el 80% considera que hacer eso es normal, es normal para todos.
3: Es una normalidad estadística, claro, pero pero la pregunta sería, a ver, por ejemplo, ¿cuántos por cuál qué porcentaje de usuarios en TikTok lo hacen? A lo mejor el 80
2: Efectivamente. O todo es normal, objetiva y o subjetivamente, ¿no? Ese es un buen primer punto de Mira, partida.
3: Eh, por ejemplo, por las ejemplo, leyes, ¿no? Es decir, ejemplo... robar
2: está bien, entonces objetivamente, según la ley que nos hemos autoimpuesto y hemos votado, supuestamente, eh, lo normal es no robar o no matar, ¿vale? Es una regla social y legal que nos hemos marcado. Entonces, eso sería una normalidad objetiva. Eh, pero claro, quitando esas cosas de no matar al prójimo El resto es muy, muy subjetivo
1: Pero una cosa, ¿lo normal tiene que estar bien? O sea, quiero decir, yo creo no. que lo normal no es solo bien o mal Sino normal es otra cosa Es decir, ¿es normal estar triste? Pues no, porque... Está... O sea, quiero decir, ¿normal no es bien o mal? Es otra cosa
2: Bueno, pero entonces aquí entramos en una es discusión un buen debate Que es el contexto de hecho esto lo hemos tratado no sé en qué capítulo fue hace tres o cuatro capítulos no me acuerdo cuál fue fue con Pablo Malo lo... no con Eso Pablo lo Malo hablamos de la de... moralidad cuando hablamos de la moralidad. de la moralidad no claro cuando hablas del bien y el mal el bien y el mal para qué pa... o por qué para quién y en qué contexto o en qué momento vale, temporal vamos ¿no?
1: a poner un ejemplo un ejemplo random un ejemplo random mira por ejemplo sí, sí dale el tema este, el tema este que en TikTok todo el mundo está subiendo vídeos señalando con el dedo y haciendo así, ¿qué porcentaje está haciendo eso? Vamos a los datos. ¿Qué porcentaje hace eso? Si lo hace un porcentaje X, ¿no? Es decir, el 80% te has dicho David, ¿no? Si el 80% considera que hacer eso es normal, es normal para todos.
3: Es una normalidad estadística, claro, pero pero la pregunta sería, a ver, por ejemplo, ¿cuántos por eh, cuál, cuál eh, qué porcentaje de usuarios en TikTok lo hacen? a lo mejor el 80%, ni idea, ¿eh? ¿qué porcentaje de eh, 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 chicos y chicas de esa edad, por ejemplo, yo qué sé, de 15 a 25 años lo hacen? Ah, a lo mejor ya es menos. ¿Qué porcentaje de la población lo hace? Uf, ya es mucho menos, ¿no? Es decir, que depende de cómo hagas la pregunta y cómo acotes, pues puede ser normal o no. Normalidad estadística, ¿no? Es que, de hecho, yo solo
0: considero que la única normalidad objetiva es la estadística y esa solo la puedes hacer si acotas de manera dramática sobre lo que estás hablando. Claro. yo creo que estamos hablando de ese concepto abstracto que tenemos todos, de lo que es normal que viene condicionado por nuestras propias experiencias vitales, por lo que vemos alrededor por lo que ocurre en el contexto donde vivimos y en, y en lo que entendemos y luego también a mí me gustaría que reflexionaras un poco, ¿cuál es tu planteamiento, Marta? sobre eh, las, lo positivo y lo negativo de ser anormal, ¿vale? cuando digo anormal no estoy, no estoy hablando de... O sea, de, de, es normal, es. de...
2: Está, está guay que la... Marta, tú... <risa> La invitada, Adelante, como, de, da un paso o alguien, bien, de, pues, aquí dime, que hablo contigo. dime
1: cómo se siente al ser anormal
2: Exactamente.
0: No, no, Es verdad, es verdad Toda la gente que estamos aquí yo personalmente Creo que somos anormales,
3: eh, sinceramente
2: Gracias, Javi pero,
0: pero creo existe, que... más,
3: existe más anormalidad Que normalidad, yo estoy
2: convencido sí, sí, por, eso,
0: por eso, por eso oh. estoy diciendo Entonces, quiero decir, cuál, cuál es la, la, la Si me apuráis un poco la, la, la percepción cultural Que hay de la anormalidad Por decirlo de algún modo o sea, ¿cuál, ¿Cuál creéis que es la, la, el proceso mental que tenemos En cuanto encontramos a gente, hechos, eventos Por decir de alguna manera, anormales, entre comillas
1: Yo creo que quizá esto, no sé eh, Viene de, de un tema educacional ¿no? Es decir, que está considerado socialmente Aceptado, que es lo normal Y, y yo creo que viene de, de, de cuando éramos pequeños Y en el colegio te decían, esto sí y esto no Un boli para escribir ¿Y un boli para ponértelo de moño? Pues no. Entonces tú entendías que eso era lo normal por imitación. Eso entiendo yo, vamos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que nos, nos hemos ido haciendo adultos entendiendo que ese camino es el normal y que salirse de ese camino es no es lo normal, ¿no? Por eso también hablamos de profesiones que no son lo normal, de no sé de, de formas de actuar que no son lo normal, de, de tal, no porque digamos que no es... Lo, lo correcto realmente no lo que lo que lo que socialmente se entiende como correcto o aquel caminito que nos han hecho en el colegio que por favor no destaques pero luego tienes que destacar sabes es como, es como un poco contradictorio ¿no? luego te tienes claro, pero,
0: pero eso me lleva eso me lleva a dos sitios vale la la primero la identificación de normal con bueno que por ahí ya podíamos empezar a discutir eh, largo y tendido Sí. Y segundo, de alguna manera, el sistema educativo como fábrica de normalidades, porque el sistema educativo es el primero que tiene problemas, y ahí sí lo certifico, tanto en un extremo como el otro. El, estemo, el, el, el sistema educativo se siente incómodo con la gente en la parte izquierda de la curva y en la parte derecha de la curva también está bastante incómodo con el asunto. Entonces, ¿vosotros creéis que de alguna manera la normalidad nos viene de alguna manera preparada desde el punto de vista de que el sistema educativo está orientado al taylorismo, la fabricación, a hacer añadas como los vinos, y desde ahí ya de alguna manera se nos mete una impronta de normalidad que llevamos un, a lo largo de la vida hasta que la vida nos da las suficientes hostias para que nos demos cuenta de que realmente a lo mejor lo que nos han contado no es exactamente así como nos lo han contado.
2: Hombre, yo creo que eso sí es evidente, ¿no, Javi? O sea, Yo creo que eso sí que es evidente que en general nuestro sistema educativo está hecho muy a, a lo for, ¿no? Es decir, un plan de estudios, una ruta, un, un esquema educativo, un plan de formación, eh, y no te salgas de la coma, ¿no? Eh, el motivo quizás es difícil, pero que ocurre en casi todos los países y en casi todos los métodos educativos, no en todos, pero en casi todos, es una realidad sino otro tipo de métodos no tendrían el auge comercial, que no digo que luego sean realmente innovadores, digo el auge comercial como alguno que seguro conoces, que acaba en Ori y empieza por Montes y cosas así, ¿no? Uh -huh. Déjame eh, verla. Que, no digo, que no digo que sean correctos, pero sí que tienen buena fama porque uh -huh. lo que venden es precisamente esa dispersión de un modelo tradicional, ¿no? Entonces, yo creo que es verdad que cuando tú tienes en general una muestra, independientemente de lo que estés eh, intentando tipificar vale eh, sí que tienes que tener en cuenta que vas a tener una dispersión en, en cualquier cosa en cualquier tipo sea la educación o sea en a quién le gusta el látex y los látigos y el magenta ¿no? cualquier tipo de gusto de de gusto de opinión de pensamiento o de lo que sea ¿no? entonces es cierto que pensar en que alguien es raro o malo o extraño por salirse de lo normal es incoherente porque para que porque una normalidad no existe sin la normalidad es decir es como el bien y el mal no es decir si, si no existiera el mal no existiría el bien entonces qué es normal y qué no, y qué es anormal o sea yo entiendo que pueda existir el bien y el mal pero lo normal y lo no anormal es, es muy ambiguo porque para que algo sea común tiene que existir lo no común no eh, y se retroalimenta de hecho no porque como decía alguien en el chat eh, alguien se puede sorprender de una práctica que parece rara o extraña y a los 20 años la sociedad lo ha asumido como algo normal. Entonces, no tiene por qué ser malo, ¿no? aunque sea de base extraño porque socialmente no está adquirido ese comportamiento. ¿no?
3: Yo, fijaros, tirando el hilo de, de Miki y, y contestando la, la, la pregunta de, de Javi, eh, o sea, yo creo que lo normal... Eh, digamos que está acotado es decir, la normalidad es bastante menos acotada pues es pues, pues un, un abanico infinito de posibilidades, pero lo normal está acotado eh, la no, yo creo que la normalidad también tiene un nivel bajo de incertidumbre es decir, nos da, es decir yo creo que a la, a la sociedad en general da confianza a la normalidad porque es, pre, es previsible eh, está acotado no tiene incertidumbre, no, no, no maneja en cambio lo anormal eh, lo anormal en el sentido de lo que está fuera de lo normal o lo considera la normalidad eh, yo creo que a mucha gente le puede asustar porque, porque tiene ese punto de como de, de no tenerlas todas consigo, ¿no? Ostras, esto, esto como que me saca un poco de mi zona de confort, ¿no? Entonces, eh, yo creo que por eso un poco, contestando el tema del taylorismo y demás, por eso yo creo que todo ha empujado a intentar generar como clones, ¿no? Como algo, como estándares de normalidad para de alguna forma encauzarlas por esa vía, ¿no? Hablamos de la educación y al final pues llevamos una pues una educación, incluso un plan de carrera, pues donde te, está la hiperespecialización, vas teniendo que elegir, llegas a un punto, tienes una carrera y de repente empiezan a surgir un montón de profesiones radicalmente diferentes, un montón de competencias radicalmente diferentes, formatos de vida diferentes, donde ya no estás en un solo sitio, sino estás en varios, eh, empiezas a, a un montón de movidas que dices, ostras, es que esto no es normal. Bueno, es que al final eh, se han generado una especie como de normas, de reglas, de causas, ¿no? Para considerarlo normal, básicamente porque lo otro se nos escapaba, ¿no? Yo, yo por eso ahí digo que la normalidad, eh, no, no creo que ahora mismo exista, sino yo creo que hay como, no sé, como, como que a, depende de cómo hagas la pregunta, algo puede ser normal, pero en general eh, estamos yo creo que en un, en un territorio bastante eh, de incertidumbre y ambiguo, efectivamente, por lo tanto entiendo que lo que reina ¿no? es, es la normalidad, es decir, es muy complicado eh, encajar las cosas eh, a cierto nivel, ¿no? Y,
0: y por ejemplo, volviendo un poco a, a Marta, eh, ¿tú cómo encuentras la, la insisto, la, la anormalidad de, de interesante? ¿Tienes una, digamos, te interesa a priori más la gente normal, la gente estándar, la gente que, digamos, de alguna manera se comporta o, o la gente, por decir de alguna manera, que tiene algún tipo de, de particularidad que te llama más la atención porque se sale un poco de lo que son los estándares?
1: A ver, si te, si, te si te contestara en plan psicoanálisis, como lo primero que me viene a la cabeza, es... Sería Tú un beso en
0: ese ya... diván, por favor. <ríe> sí. <ríe> <ríe>
1: sería...
3: <ríe> y seguimos
1: hablando. ¿Le pegaba a su padre? <ríe> 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 sería que, que probablemente, como, a, como, bueno, no sé si como a mucha gente, no lo sé, pero, pero me, me llama la atención quizá lo que yo considero anormal. Es decir, lo que yo considero que es un criterio propio, no, no lo que es normal o anormal, sí. lo que yo considero anormal para determinadas cosas y lo normal para, para otras. Es decir, eh, um, cuando la inseguridad me puede, intento hacer una comparativa de lo que es normal para poder tomar una decisión de si decidir esa anormalidad, no sé si me estoy explicando, sí, sí. Eh, Sería, ¿Sería sería correcto, digamos, o me atrevería a hacerlo? En cuanto a las personas, siempre siempre he decidido juntarme con personas bastante anormales, ¿no? Pero... <ríe> a la vista está, o sea, que no pero yo, <ríe> Podemos seguir con este tema, pero yo me he contado una cosa que de repente eh, Vicky ha señalado por aquí como el mensaje que salía hace un rato, ¿no? Que ponía dejarnos a los que somos tradicionales y no nos hagáis que pensemos como pensáis vosotros o sea, básicamente, no ponía eso pero... No, no,
2: ahí está, ahí que está. no impongamos nuestra forma de pensar entonces Exacto. yo le a Kowalski muy amablemente en el chat de Twitch que nos diga Kovaski qué que intenta imponer yo porque estoy no, pero, deseando que me lo diga Tú a
0: mí pero me has impuesto mí... el micrófono y la cámara hijo de puta
2: <risa> Pero a ti, a ti, no a Kowalski Pero,
1: pero a mí hay una cosa de este mensaje que me, que me, que me gusta que me gusta, que es lo del tema de respetar a la gente tradicional. Es decir, ya estamos haciendo una un, un match vale entre lo normal y lo tradicional. ¿Qué hay ahí? En eso, que alguien se ha sentido identificado... No sé, ¿eh? igual aprovecho yo esto que han puesto para, para abrir el melón. pero o sea Es decir, en nuestro sistema operativo está instalado aquello de que lo tradicional es normal y lo moderno o lo actual no sé, eh, es anormal porque es algo nuevo es decir, ¿hasta qué punto necesitamos que eso ruede para considerarlo que forma parte ya de no sé, ponte el lenguaje, ¿hasta cuándo tiene que decirse concreta para que sea normal? ¿no? O, sea, quiero
2: decir... mí, o sea, si están buenas a mí, a mí me, me llevarán a la, la tumba, vez.
0: me llevarán a la morgue y no lo diré jamás o sea... ya,
3: Creo que está en el diccionario, ¿verdad? Ya lo metieron es que en el diccionario. que está
1: Entonces, entonces es normal, o sea, quiero decir, ¿es normal? Lo, lo pregunto, ¿es normal eh, que eso ya se haya convertido en algo que ha, que ha usado más del 80% de las personas y que por lo tanto se merece un hueco en, en el diccionario? Pongo este ejemplo como podríamos poner otros muchos, ¿no? Pero quiero decir, eh, creo que muchas veces nos confundimos el tema este, de yo misma, ¿eh? el tema de, es tradición, es tradicional, entonces, ¿es normal o, o eh, lo hace la mayoría? Entonces, ¿es normal? Pero bueno, dónde queda nuestro criterio? Es, que esto, es decir, esto, cuando éramos
2: pequeños... Me recuerda mucho, Marta, no sé si lo has leído, seguro que sí, ¿eh? a Homo sapiens de Harari, ¿no? Eh, o sea, o, o me trae reminiscencias de cosas de, de Harari continuamente un poco la conversación, ¿no? Parece mentira, yo nombrando un libro que me he oído. Uh, eh, Habrás visto el vídeo de YouTube. Que más Yo le al que año, han sacado. 500 libros al año y nadie lo sabe. Pero... Eh, no, me recuerda un poco, ¿no? Porque si repasas un poco el con conceptualmente el mundo Harari eh, y lo que descubre, es que muchas de las cosas las asumimos durante el tiempo y lo que al principio parecía... Voy a inventar. El fuego. Una locura. Luego, ahora no sabemos vivir sin el fuego, ¿no? Es decir, y al principio era magia, ¿no? Eh, y estoy diciendo una cosa random por decir una cosa aleatoria, ¿no? Entonces, me abre un poco toda, todo ese punto, porque esto también nos ha pasado con otras cosas en nuestra sociedad moderna. Eh, ahora mismo, cualquiera de nosotros nos llevaríamos las manos a la cabeza si alguien no viera normal eh, a un homosexual, por ejemplo, ¿no? Y hace 150 años, vamos. O sea, los pobres homosexuales mmm, se tenían que esconder, eran perseguidos, los mataban y los colgaban. Eh, entonces, bueno, sigue, también...
3: sigue pasando. Hay países en los que por pasa. desgracia, no que no por desgracia, sí,
2: sí, sí, totalmente. Sí. Entonces, yo creo que también hay un componente social, que por eso yo creo que me ha venido la reminiscencia de Harari, en donde como especie evolucionamos. Y las normas que nos damos a nosotros mismos cambian con el tiempo, ¿no? O, o lo que consideramos que es la propia evolución eh, de todo lo que nos rodea. Entonces, claro, aquí hay un punto en donde yo creo que los sistemas, y por eso he puesto que este ese comentario de Steizan, también funciona los, los sistemas de recomendación, los sistemas de conocimiento cruzado, los sistemas de eh, del empirismo también, es decir, cuando lo conoces, cuando te lo recomiendan, cuando lo descubres, todo eso también hace que socialmente todos como masa empecemos a entender como normal cosas que a lo mejor nuestros antepasados, o hace 10 años, se veían como extrañas. ¿no? Eh, Tradición y no, yo creo que viene justo por ahí, Marta, que es por donde ha venido mi pensamiento, ¿no? Es decir, como lo vemos que hace 20 años o hace 50 o hace 100 no era y ahora es normal, lo achacamos al paso del tiempo, lo achacamos a los carrozas de mis abuelos, ¿no? La tradición de mi familia, cuando realmente simplemente es un tema de evolución psicológica de la especie o evolución social de la especie, ¿no? De las normas que nos damos a nosotros mismos.
1: Estoy de acuerdo en, en, en gran parte de lo que dices, pero hay una cosa que, que, que de repente eh, me ha venido a la cabeza como juntando lo que tú has dicho con lo que decía David hace un momento, porque has dicho tú, tú pongo un ejemplo, has dicho, pongo un ejemplo tal, por ejemplo, el fuego, ¿no? El fuego en aquel momento ¡buah! era como una locura, ¿no? Has dicho como la, como locura, ¿no? Sí. Y, y antes David ha dicho como el contexto, ¿no? O sea, tú puedes analizar eh, lo que es normal normal o no normal, también dependiendo del contexto, ¿no? Entonces, ¿en qué contexto una locura, una locura, como tú has catalogado, puede ser normal? Es decir, se suicida tu hermano delante de ti y en, en ese contexto hacer una locura, es decir, que tú después de ver a tu hermano que ha hecho eso, o sea, eh, es normal. ¿Sabes? Que tú hagas, por ejemplo, que tú cojas claro, y, y mira, yo qué sé, te tires... Claro, pero este, de otro. este
2: ejemplo me encanta. ¿Tú, te acuer... ¿Tú has visto alguna de Futurama? Sí. Vale. ¿Te acuerdas de las cabinas de suicidio? Es decir, con el paso de la evolución, y, y me parece un ejemplo buenísimo de Groening, ¿no? Él dijo, es que la evolución de la sociedad va a ser tan grande que el suicidio, el propio suicidio, se va a ver como algo normalizado, donde la gente dice no puedo más de mi vida, me voy a la cabina de suicidio, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a pasar. No sé qué con el suicidio o con otra cosa.
1: No, no, pero yo no estoy, yo no estoy hablando de si hay que catalogar, perdona, ¿eh, Miki, yo no estoy hablando de si hay que catalogar como normal o no eh, el hecho del suicidio. Estoy diciendo, he puesto el suicidio como cualquier otro ejemplo. Es decir, tú ante una vivencia muy impactante, tú ves algo que te impacta mucho y reaccionas de una manera que en otro contexto puede ser anormal y en ese contexto es normal. Bueno, Por eso total, el contexto total. es muy importante.
2: Sí, totalmente.
3: Sí, sí, o sea, cuántas veces hecho, se escucha escuchado la frase, ¿no?, de, bueno, pobrecillo, normal, con la situación que tenía, sí. o normal, por no sé qué, no sé de cuánto. De hecho,
2: está fisiológicamente demostrado que en momentos de estrés, aquí Javi seguro ha leído 370 papers, yo no voy a hablar de la parte <risa> científica, en momentos de estrés o impacto, el cerebro y, y la masa muscular y ósea es capaz de generar un nivel de endorfinas y de em, y segregar en un tiempo récord un, un, unas ciertas cosas que hace que nosotros mismos como humanos podamos hacer cosas que de norma, que en una situación no de estrés no seríamos capaces, ¿no? Generalmente adrenalina.
3: Adrenalina. Bueno, sí.
2: adrenalina bueno, gra Gracias, Javi. ¿Quieres decir el componente concreto? ¿Quieres decir la sí, formulación? Hay un, de... libro,
0: hay un libro que ha salido hace poco que se llama Adrenalin donde habla de este tipo de cosas y donde si en lugar de ver vídeos de Z
2: Tangana te lo hubieran leído podrías hablar con un poco de autoridad. Ya, pero luego cuando en Twitter te hacen un reply sobre Tangana y no sabes responder, ¿a quién llamas? A, a Mike. Sí. Al Mickey de Zumosol, que te ayuda a, 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 a luchar Totalmente contra la gente importante. que se mete contigo por no escuchar Tangana.
0: Correcto. Si no fuera por ti, sería buleado constantemente en las redes. Gracias, oh Mike. My. Oh my.
2: <risa> <risa> o sea, es que tú eres el típico que estaba en la esquina leyendo libros todo el día. Entonces, claro, luego cuando hay que salir al patio, ¿qué pasa?
1: El, o sea, rarito. Es no, el rarito. eso no era normal,
3: tío. Me falta
0: patio, exactamente, me falta patio. No, pero en serio, yo creo que todos estamos de acuerdo más o menos que la normalidad es algo francamente subjetivo, depende muchísimo del contexto, depende mucho, muchísimo de la época. Cosas de hace 100 años ahora nos parecen delirantes. Si trasplasáramos a alguien de hace 100 años ahora, se desmayaría cada, cada, cada 40 segundos. Pero, ¿por qué tenemos un mecanismo tan gregario como la normalidad? O sea, en el sentido de que nos hace a todos de alguna manera... ¿Compartir algo? Porque Harari habla de eso, que los seres humanos, los sapiens única y exclusivamente se han comido una paraguaya porque son capaces de creerse historias de manera conjunta que son superiores a ellos mismos. ¿Pasa algo parecido con la normalidad y lo que es aceptable? Lancé yo mi pregunta al vacío.
3: No es buen, es buen punto, es buen punto. O sea, Harari en el fondo... Lo yo no tengo que... otros, Dave. No, 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 total, total. Eh, eh, perdone usted, perdone usted por dudar de... Eh, no, lo, lo que dice Harari al final es que eh, somos la única especie que hemos conseguido eh, cooperar ¿no? eh, con, con otros iguales sin conocernos. ¿no? Es decir, no hay ninguna especie que no sé, haya una especie como de narrativa o artefacto superior que nos haga que, no sé, hagamos una transacción con alguien que no conocemos de nada. Pero hay como una serie de normas, una serie de cosas, una serie que de alguna forma nos, nos dan seguridad. Ahí es donde iba yo. El tema de la normalidad creo que da seguridad. Es decir, eh, quiero decirte, eh, porque muchas veces pensamos en, a ver, podemos pensar en algo anormal en el buen sentido, como eh, diferente, eh, como genuino, como único, pero también podemos pensar en la anormalidad desde un punto de vista como que da un poco de miedito, ¿no? En plan de, o sea, este tío es un psicópata, o sea, literalmente, o sea, es como es, eh, pasa a otra frontera diferente. Entonces yo creo que eh, para uno o para otro, la normalidad lo que te da es seguridad. ¿Por qué? Porque de alguna forma lo entiendes, porque empatizas con ellos, porque ya es conocido, porque... Se vuelve un poco a ese, a ese punto de ahí, ¿no? Fernando dice, digo para, que no, para los que no nos vean... Sí,
2: es que justo Fernando estaba tirando por donde tú ibas, David.
3: Justo. Yo creo que nos relaja ir en rebaño, salirnos puede ser estresante, por eso establecer que es normal nos da a un target para estar seguro en el entorno. Claro, efectivamente. Eh, aparte de que la normalidad, al igual que pasa con nuestro cerebro, eh, nos da... Eh, o sea, nos consume pocos recursos, ¿no? Es el, el cerebro tiene esa, esa capacidad de, si está en un punto, ¿no? De Si tú te estás una, escuchando un ruido de fondo y no tiene ningún tipo de cambio, una canción que ya conoces, puedes apagarla. ¿Por qué? Porque para ti es normal, sabes lo que va a continuar. En cambio, cuando pasa algo, tu cerebro, en plan, se pone alerta, ¿no? Pues pasa un poco lo mismo con, con las situaciones normales, ¿no? Pues poco, poco, poco a poco se van como... Eh, bueno, como que generan poca poco esfuerzo a todos los niveles de... ...energético hasta intelectual, ¿no? Yo le toco el y cerebro que es
0: un perro... ...y está diseñado para ahorrar energía constantemente. Hombre, es, es un optimizador nato.
1: Pero el tema que hablamos de... ...bueno, que hablaba Fernando también de rebaño... ...antes hablaba Miki de masa... ...o sea, quiero decir... ...a mí, sinceramente, me preocupa... ...o, o, o me genera cierta inquietud... ...¿no? Porque estábamos hablando de... ...lo normal te, te genera seguridad, ¿no? Yo ahora mismo... Eh, ...no estoy tan segura de, de eso... ...porque... Eh, la masa eh, o sea es decir tenemos demasiada la, la globalización demasiada información redes sociales tal eh, se consideran normal cosas que mmm, yo no considero normales no sé entonces quizá nos llega como demasiada información que antes quiero decir cuando no había eh, cuando, cuando no había un, un sistema global no estaba globalizado eh, tú vivías en tu pueblo y tú veías, pues, lo que había en tu pueblo y digamos que era como más fácil, creo, detectar que era lo normal y que no era lo normal. Quizá ahora nos estamos liando un poco, ¿no? Pero, pregunto.
3: <risa> Hombre, yo creo que la hiperconectividad hace que la... Claro, antes... Esto es un buen punto, ¿no? Al final, cuando tu, tu, tu mundo era pequeñito, ¿no? Porque en el sentido, porque no tenías como ese, esa amplitud de miras o posibilidad de conexión o conocer un montón de gente, estar, pues al final aceptas cosas como normales porque es lo que ves todos los días, ¿no? De alguna forma se normaliza una situación, pero ¿qué ocurre cuando estás constantemente expuesto a un montón de estímulos? Puedes realmente, o sea, puedes llegar a empatizar más con un, no sé, japonés que le guste el pop coreano que con tu vecino, es decir, ese es el punto de conexiones que se genera, ¿no? Entonces, claro, llegas a un punto en el que... Claro, rompes las fronteras de la normalidad, ¿no? Si ya no, no tienes tus referentes alrededor, sino que son otros totalmente diferentes. Entonces, coincido bueno, plenamente contigo que cuanto más conectemos estén, estemos, probablemente más complicado será definir la normalidad como
1: tal. Claro, es que no habrá fronteras, ¿no? No, quiero decir.
3: No habrá, de hecho, no, no, no habrá ni siquiera un punto de referencia. Es decir, porque antes como que tú, no sé, como que te, te mimetizabas con lo que hay a tu alrededor, pero lo que a tu alrededor es tan variado ahora mismo. Que con qué te mimetizas, ¿no? Al final pues coges diferentes cosas de múltiples sitios y, y, y eres único en, en, en un sentido eh, completo, ¿no?
0: Y no ayuda de alguna manera la normalidad o una serie, digamos, de estándares a proporcionar criterio a gente que no le apetece tener criterio sobre 7.000 cosas diferentes y para eso están las listas de los más vendidos, las listas de los bestsellers, las listas de los discos más escuchados... Volvemos a lo mismo, cognitivamente decidir sobre todo es absolutamente agotador. Eh, los sistemas de recomendación están basados en proporcionar alivio cognitivo, aunque luego lo hagan como el culo por otra cosa completamente diferente, eh, sobre, sobre, sobre elecciones complicadas. Yo siempre me acuerdo de la anécdota de, de no sé si conocíais, habla de Divac, que era un pívot serbio que jugó en Los Ángeles Lakers y que su mujer cuando se traslada a Los Ángeles le llama por teléfono diciendo que, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dice, joder, que aquí hay 50 tipos de cereales distintos. Claro, ellos venían de Belgrado, donde había dos cereales, los, los, los verdes y los azules. Había dos platos, los verdes y los azules. O sea, este tipo de, este tipo de, de cosas. Eh, yo creo que la normalidad se construye alrededor tuyo y tú te acostumbras a, lo, a convertir en normal lo que te rodea. Y, y constantemente, según te estás moviendo, tienes que ir cambiando de normalidad. ¿Cómo, cómo gestionáis el shock de estar expuestos a cosas diferentes a la normalidad normal? ¿Cómo, cómo crees que la gente gestiona eh, el estar sometido? Por ejemplo, eh, Marta, a mí me gustaría hablar contigo de comida. Vale.
1: ¿Vale? Yo, comida, no, 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 sabe, no sabe nada. Entonces,
3: por... Comida normal. A
0: ver. No, pero a mí me gusta meterme en los charcos porque soy así de subnormal. Hablar con ella de física cuántica, no, voy a hablar de comida. De que no tengo yo ni puta idea para que me, me ponga bien en mi sitio. Yo tenía un problema gordísimo que era trabajar con estadounidenses. Porque trabajamos por todas partes del mundo y yo soy de los que, mira, estoy en Villa, te empujo y no subes. ¿Qué es lo típico de aquí? Rata muerta, escobazos. Venga, una.
3: ¿Vale?
2: Eh... <risa> yo soy
3: de... Espera, espera, espera. Pero no te el micro, que es nuevo, tío. Pero
2: quiero que esto sea el nuevo... Eh, teaser de cualquier cemental, mata rotas de cobazos. Eso, <risa> tú, Ay, que se me cae el aro de luz de Javi, espérate. Exactamente, exactamente. O sea, la idea fundamental es que la gastronomía es
0: cultura y tú te vas a un país y lo mismo que te vas a los museos, vas a comer lo típico de allí, ¿no? Y estos desgraciados, estén en Arabia Saudí, estén en Nueva Zelanda, estén en Singapur o estén en donde sea, van a su puta comida a machete y no les sacas de ahí ni les sacas de sus putas cuatro ah, mierdas. Esa ¿No no sé si es que me tropezado con los más gilipollas de, 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 de las santas barras de estrellas o si es que sencillamente esta gente considera que, es que son impermeables a la cultura ajena a la suya, porque la suya... No, no tengo ni idea de cuál es el mecanismo, ¿vale? Pero, ¿por qué hay culturas que son y personas que son más permeables a someter su normalidad a discurso? Y hay gente que su normalidad es su normalidad y así es como deben de ser las cosas y el resto del mundo se puede vestir de es que a ellos les da igual.
1: A ver, pues yo te conté, yo que también me he comido una rata muerta contigo, ¿sabes? O sea, quiero decir, que voy a los sitios y también es como en plan, aquí se come esto, pues para adentro. O sea, aquí y tal, pues para adentro también. Eh, um, eh, um... Yo te diría que, que, que al final pues si estamos hablando de seguridad y no seguridad, como normalidad y anormalidad, es decir que van a lo seguro. Tú vas ahí y yo no voy a comer según qué porque... Pero, yo qué sé, pero, como ¿quieren seguridad de que, que
0: les van a... ¿Tienen seguridad de que se les va a obturar las arterias con colesterol o qué tipo de seguridad No, que, o que, tiene... no, les va, o que no les va a gustar, sencillamente. Que no les, va a, gustar, bueno, que les va, a gustar, va a gustar,
1: que les va a sentar mal el estómago, que no están acostumbrados a ese tipo de comida, que si el picante no sé qué, que si los chinos le ponen rata a todo, que tal, todo ese tipo de <risa> No, de, de, yo qué sé, de, de, de discurso globalizado que, que, que yo que sé De dónde ha salido, ¿no? que al final todos no lo queremos creer Y yo creo que en el fondo eh, Muchas veces no lo queremos creer Porque no queremos tomar esa decisión Entonces tú te lo crees y dices Yo sigo con lo mío que a mí me va perfecto Y yo creo que al final pues te pierdes muchas cosas ¿no? o sea, Porque si no, quiero decir ¿qué, qué sentido tiene ir a Japón para ir a comerte Una tortilla de patatas española Que encima te la van a hacer peor, probablemente que el arroz blanco, no, no, pero, que pero,
0: probablemente, lo... perdona, yo me fui a, a no me acuerdo a qué poblacho de mierda de Holanda, y en el menú había paella, estaba yo solo, Muy bien. y hombre, esto lo tengo que probar yo. Como en casa. Y bueno, <risa> al, o sea, a, a al, al mayor subnormal de aquel año, que voy ser el 98 o algo por el estilo, del top 3 que dé, o sea, sin duda alguna de ninguna clase. Y es que es absurdo, coño, es lo que tú dices, estás en Japón, ¿qué voy a pedir? O sea... Pulpo, pulpo con cachelos es que es, que es, es, es delirante para <risa> gallega exactamente <risa> es, es o sea muy... a
1: mí me parece excitante ir a un, ir a, ir a un país y, 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 y que me saquen un poco de lo que para mí es normal no quiero decir a mí me estimula eh, eh, yo disfruto de ver y luego ya decidiré no si voy a repetir o no voy a repetir o Eso si es pero, pero el, el ir a un sitio y por considerar eh, que los espaguetis son lo más normal del mundo porque es lo que o el arroz con tomate y huevo que es lo que me hacía mi madre cuando llegaba al colegio no salir de ahí ponemos el ejemplo de la comida como podríamos poner otros o sea, sí. se puede extrapolar a cualquiera pues a mí me parece que al final pues formas parte del rebaño pero no por decisión propia no sé cómo decirlo es como que te dejas llevar no no has decidido nada simplemente te dejas arrastrar no un poco por por, por, por eso, no sé, a mí qué quieres que te diga, o sea, cruzarte ahí medio mundo para, para hacer lo que haces en tu casa, pues no sé para qué te vas.
0: <risa> para comerte un apple pie y un mejor y un, y un menú bueno, Big Mac. También o sea...
2: aquí, o sea, yo en este caso creo que es también por usos y costumbres. En este caso concreto de estamos hablando, ¿no? Hay gente que lo que le gusta es A, B y C y A, Su B y, C, rutina, no. ¿no? y Claro. Y tener una rutina y tener un, un, un timón. Eh, o sea, yo entiendo lo que decís, porque también yo creo que los cuatro somos gente que le gusta viajar, pero hay gente a la que no le gusta. Entonces, sí, si encima que no le gusta, eh, tiene que ir por lo que sea a Japón, seguramente esa persona va a intentar por todos los medios encontrar un sitio donde tomar gazpacho y tortilla y jamón. Eh, seguramente. Entonces, de hecho me parece guay esta conversación o estos últimos tres minutos, porque creo que ha sido un gran ejemplo de que vosotros no consideráis normal a la hora de viajar.
1: Claro.
2: Me ha parecido como la metanormalidad, ¿no? O, o la meta no normalidad.
1: pero ya. tú hablabas también de la rutina como algo normal, ¿no? O sea, quiero decir, de la, o sea, la rutina es como es como la. No,
2: digo que es una opción. Es decir, yo digo normal. Que es una opción que puede tener la gente. Entonces hay gente que o sea, la elige. Pero porque le gusta, a, a mí no me parece mal. Es decir, hay gente que la elige y le gusta tener una rutina. Joder. Quién es, yo creo que la, la rutina más conocida que todo el o casi todo el mundo conoce de un famoso, Steve Jobs, Steve Jobs o, o Zuckerberg, se visten siempre igual. Claro, eso es normal o no es normal. Pues a mí me da igual. <risa> eh, me parece normal o tal. Pues hombre, no lo sé. Cuando, Estadísticamente
3: cuando... no es muy normal. Ahora es muy práctico. Yo de hecho claro. estoy pensando <risa> adoptar esa esa
2: movida. Claro. A ver el Después, tema de lo mismo.
0: No, pero pero igualmente... Ojo con esta historia, porque esto, claro, yo lo entiendo, ¿vale? Mi algoritmo para escoger ropa es alargar el brazo y lo que esté en la parte de arriba del cajón. ¿Por qué? Porque al igual que Jobs y al igual que Zuckerberg, me suda la minga el, el, la ropa en cuestión y al cabo del día ya tengo suficientes emociones. Porque claro, tú decías, oye, mira, es que a ti te gusta viajar, a mí me gusta mucho viajar. Pero claro, yo ahora el asunto es que llega el fin de semana y lo único que quiero es tumbarme en el sofá y ponerme un gotero. Entonces. Parte el, el... De y leerte 20
2: libros que te conozco.
0: mientras ¿no? Pero con el gotero puesto. O sea, no, no quiero hacerlo, no... Exactamente, exactamente. No quiero hacer más asunto. Eh, oye, es que cuando asomó la capibara allí en Colombia, aquello era una rata de un del tamaño serio. No vayas a que era otra cosa. Entonces el asunto es, yo lo entiendo, y entiendo mucho que, que, que por ejemplo. Los amigos que tengo yo, que son eh, funcionarios de correos, llega el fin de semana y lo que les apetece es subirse al cancha en Junga sin botellas de oxígeno a tener un poco de adrenalina porque su vida es eh, poner sellos y levantar tornos, ¿vale? Si yo es que eso lo puedo entender perfectamente. Entonces, eh, Marta ha dicho una cosa que es completamente cierta, ¿vale? Que en realidad nuestra vida es una combinación de qué cosas decidimos mandar a la rutina y qué cosas decidimos que queremos hacer cosas fuera de la rutina. Y, por ejemplo, Jobs y Zuckerberg dice que la ropa le importa a un higo y se van a un, al, al cajón donde tiene 700 jerseys de cuello de cisne y, ¿Y pasan, como de, pasan como de la mierda. Pero, sin embargo, tiene un montón de cosas muy excitantes a lo largo del resto del día. Entonces, creo que es muy particular de cada uno qué cosas entran en sus rutinas y qué cosas son, digamos de alguna manera, anormales o que decides
2: hacerlas de tu modo y manera. Yo, a mí me parece Javier, que más Javier personal, mójate un poco, ¿vale? Y luego Marta, vete preparando. ¿Cuál es la cosita así que tú haces todos los días? Algo Que tú digas poquito raro si sí soy
3: Pero si lo haces todos los días o sea, Algo que es normal para ti Que sea normal para el resto ¿no? no, no,
0: no, no que sea raro
2: para el resto Pero normal para Javi pues, bueno,
0: Mi algoritmo de elección de ropa Mover hacia atrás Moverla hacia adelante Coger ropa de la que esté más arriba Sacarla, ponerla
2: Bueno, está bien bueno, pues ese es mi algoritmo básico.
1: Yo soy más rara que tú, ¿eh? O sea... <risa>
2: yo... <risa> Hemos dicho una, no hace falta
1: aquí que digas... No, que no, no, voy, a decir una, no, no voy, voy a decir una, pero o sea, lo primero que me ha venido a la cabeza porque, yo que sé, puede haber muchas cosas mmm, que, que repito cada día, ¿no? Quiero decir, pero hay una que tengo una manía que yo creo que es un poco toque que lo repito cada día, que es apagar la luz tres veces. O sea, o sea está apagada, uh, pero la apago tres veces.
3: Es o sea, un poco si
0: Eso es
1: toque.
0: Es que salgo a la puerta y vuelvo seis veces porque no sé si me he dejado el gas, pero no sé si es toque. <ríe> tengo una sospechilla y tal, pero no no la tengo. David, nada. ¿tú quieres
2: contar alguna? ¿Alguna así que digas? muy, Esas muy son normal, mi rutina. Muy normal no...
3: Hostia, tío, pues no sé, tío. Yo, de hecho, yo iba a decir básicamente eh, qué pasa si si normalizas la normalidad. Es decir, a mí, a mí me pasa, por ejemplo, que todos los días para mí son distintos. Que, que, es decir, no, no no de hecho, no, no tengo no tengo rutinas, literalmente. O sea, a mí creo que mi única rutina es sacar a las perras por las mañanas al
0: mediodía, eso, tío, Bueno, yo llevar a mis hijas, que para el caso básicamente es básicamente lo mismo. Pero, <risa> pero termina la noche, no, no, efectivamente, termina pero, la noche... Pero, no has hecho claro. nunca lo mismo y has operado a tres o cuatro personas a corazón abierto, eh, <risa> metafóricamente, pero vamos, no. O sea, no has tenido interacciones del estilo de su billete, gracias. O, no, o, tal cual. o, o buenas tardes, la leche fría o templada. No, 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 no. o sea, Es otro no, tipo de ni, interacciones. Ni
3: no, desayuno lo mismo, ni voy al mismo sitio de, de marcas, ni, ni almuerzo en el mismo sitio, o, o, o sea, ni, ni no sé. O sea, cada día literalmente es como una aventura. O sea, como ¿Qué? que, eh, y de hecho, esto es como muy de innovación, ¿no? Pero. Yo, como que normalizo la, la normalidad. De hecho, a mí, concretamente, por menos en mi día a día, me aterra lo normal. Lo normal en el sentido de adoptar rutinas de cosas que o sea, me gusta como salir de la zona de confort, literalmente, todo el rato. todo el rato.
2: Mira, os voy a contar una que me contaron hace tiempo.
1: O sea, de no es tuya, fecha. ¿no? O sea, eh, tú preguntas a nosotros, no, a no, no, pero a la, te tuya. No, no,
2: la no, mía. Le no, 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 toca a Mike. Mira, la te mía.
1: Toca,
0: Mike.
3: No, no,
1: Mike,
2: plátate
0: tengo... antes de que tengamos problemas. Yo
2: tengo una que creo que es la, la... Bueno, yo creo que Javi y David la conocen porque hemos viajado juntos con David más. Eh, y es que yo todos los días tengo que dormirme viendo un documental. Si no, no consigo dormirme. Entonces yo... Esto, ¿Esto es verdad?
0: Sí, sí, es verdad.
2: Todos los días no hice, del año... No todos los días, desde hace fácilmente 10 años, yo me duermo escuchando un documental de ciencia, espacio, tecnología... Así es como me empecé en el mundo de YouTube. Por eso ahora conozco 370.000 canales, los tengo por lista de reproducción súper organizados en YouTube y tal. Entonces yo mi extrañeza...
1: Es para que dormirse, yo me
2: claro, para mí es súper normal, pero hay gente que dice...
1: para dormirse, o sea, tú me
2: Bueno, pero hay gente que dice, joder, te duermes... Joder, el iPad, ¿no? Pues yo cojo mi iPad, que lo tengo justo por aquí, uno chiquitillo, yo lo abro y lo pongo en la cama, da la vuelta o debajo de la almohada, lo que sea, y con los cascos puestos. Entonces Hay gente que dice, ¿duermes con los cascos? Y yo, Sí, claro. Pero bueno, pero os quería contar una, una, una cosa que me habían dicho que a mí me había sorprendido. La única que me había sorprendido de alguien, que es que alguien por las noches en su casa le daban miedo las ondas y apagaba el wifi. O sea, <risas> todas las noches lo último antes de dormir era apagar el router para que el wifi no estuviera toda la noche dando <risa> dando chutes. Eh, y yo en ese momento dije, hostia, hostia, hay gente que es para dormir más rara que yo. <risa> no, Pero me pareció, joder, una de esa curiosidad. ¿Era terraplanista también? <risa> no creo, no creo. No creo. Pues era era chica, era chica, la persona era chica. Pero me, me sorprendió, me sorprendió. Me sorprendió. Sí, sí. Y que, que, bueno, que... por el chat, ¿eh? aquí la gente del chat también, si nos quiere contar alguna cosa que le avergüencen y que no puede contar con su cuña en Navidad, que nos la, puede, nos la puede ir contando. Y Marta, una pregunta que yo creo que es interesante sobre lo que te dedicas tú, ¿no? El mundo de la alimentación, la gastronomía, tal, que lo estaba pensando antes. Una marca, imagínate, soy Bimbo, marca mexicana súper de alimentación, o soy Puleva o Danone, ¿no? Marcas Nestlé. Claro, ellos para hacer productos tienen que entender qué es normal para la gente. Eh, hablo de, de empresas muy grandes, ¿no? Porque en función de lo que es normal, así diseñan un producto. O
3: sea, fabrican para la que mayoría, están... ¿no?
2: Claro. Como ¿Cómo todo. crees que están enfrentando este tipo de retos? ¿Tú que te mueves un poco el mundo de la alimentación y tal? Este tipo de marcas. O sea, ¿o crees que lo hacen un poco eh, el Lazarillo de Tormes?
1: Es que Vimos uno de nuestros clientes en banquete y... Ah, no lo sabía, no lo sabía. <risa>
2: Uh. Pero, con este que no tiene ni idea lo he dicho random,
1: Entonces igual si cuento algo me capa ¿no? Se acaba. No de bueno, pues cuenta,
2: cu cuenta de otra, otra marca. No, random. no digo de una marca, sino en general. ¿Cómo crees que marcas Aquí. grandes de alimentación eh, o de o de? Yo no sinceramente,
1: ¿eh? yo no sinceramente, o sea, solo sé cómo lo están haciendo. Quiero decir, puedo intuir cómo lo hacen algunas otras. Solo sé cómo lo están haciendo con las que trabajamos nosotros desde la agencia, pero, pero eh, um, yo creo, yo lo que diría es, si, si deberíamos cambiar, si deberíamos cambiar la manera en la que intentamos eh, conectar con la audiencia Y si se ha acabado ya, igual esto para vosotros es muy vintage porque vais a estremar, no David, tú como posfuturista Pero es como, eh, ¿hasta cuándo vamos a hacer cosas para todos? O sea, qué decir
2: Qué buena reflexión
1: hasta Pero cuando...
2: Todo lo... normal, nada es normal,
0: ¿no? Nosotros o sea, en técnica decir... decimos todo para todos, nada para nadie. Claro.
1: Claro, exacto. O sea, quiero decir, es que si es para todos, no es para nadie, ¿no? Digamos, o sea, de qué manera te puede captar la atención si, si, si es para todos, ¿no? Eh, todos al final queremos sentirnos especiales. Quiero decir, todos cuando tal queremos sentirnos especiales. Por lo tanto, tú quieres que la comunicación de una marca, de una marca personal, te apele directamente a ti. Si no, no te llama la atención porque hay tanto por ahí que al final eh, tú eliges que consumes. Y no solo hablamos de comida, hablamos de medios, hablamos de entretenimiento, hablamos de todo. Entonces, al final, si es para todos, pues probablemente no te va a hacer sentir especial, no te va a tocar esa parte tal. Y no... Entonces, yo, yo creo que lo están empezando a hacer bien algunas. ¿eh? Algunas marcas que tú dices que son para todos... Yo creo que están segmentando eh, sus submarcas, están, eh, o sea, yo creo que lo están haciendo eh, bien. ¿Se podría hacer mejor? Se podría hacer mejor. ¿Hasta dónde se atreven, a, eh, cuáles, mejor dicho, se atreven a salir de, del barreño o de lo que, de lo que es normal? Pues... Pues bueno, no lo sé, a mí me gustaría que todas, la verdad, o sea, molaría muchísimo más, bueno, o sea, quiero decir, sobre todo a la, a la hora de generación de contenidos, al final te das cuenta, bueno, yo que estoy metida también con el tema blog y todo esto, dices, si es que todos hace, todos estamos haciendo lo mismo. O sea, quiero decir, pero qué mierda es esta. O sea, todos estamos haciendo lo mismo, ¿sabes? Es verdad, o sea, eso es lo eso es normal. A, a, y lo, lo que normal está guay. Exacto. Y lo normal está guay. Es que justamente hoy he sacado un, un, varias preguntitas así en.. en en una encuesta en Instagram, ¿no? Haciendo como muchas preguntas en plan para conocer mejor a la audiencia y decir bueno, a vosotros qué os está interesando, ¿no? De esto que estoy publicando. Y es como joder, al final lo que más les interesa o yo he detectado que lo que más les interesa es la parte más genuina, lo que te diferencia de la masa, por eso se quedan contigo por lo tanto es lo que más tienes que explotar no quiero decir, al final la gente que forma parte, aparte de que tú hayas dirigido a determinado público y quieras tenerlo todo muy muy claro al final cuando eres una marca personal los intereses son comunes, las inquietudes son comunes la gente viene a ti porque tenéis eh, intereses comunes probablemente no cuando eres una marca personal, entonces yo creo que las marcas cada vez más o las grandes marcas, cada vez bueno, ya está pasando, ¿no? Están micronichando todas y están yendo a otra historia.
3: De hecho, yo te, yo, es muy curioso como eh, están empezando, claro, cuando se empiezan a normalizar lo que antes eran rarezas, no tipo ahora, ahora está como muy el tema sin gluten, ¿no? De hecho, eh, Mónica, por ejemplo, es, es intolerante al gluten. Entonces, claro, eh, estamos constantemente buscando un montón y cada vez hay más oferta entonces, claro... Es muy curioso ver cuando se normalizan ciertas cosas que antes eran, no eran normales, normales en el sentido de normalidad estadística, ¿no? Cuando empieza a haber un volumen elevado de, de gente que empieza, pues como las marcas se implican, ¿no? Para, para de alguna forma eh, estar ahí en, en diseñar productos para eso. Pero bueno, yo lo veo, lo veo, yo no sé, habría que delimitar cuál es la frontera eh, para que una marca se interese por un nicho, ¿no? Porque es decir, cuando es un nicho muy pequeñito, a ti por, por economía de escala claro, y por muchos no motivos no te interesa. Normal.
2: Claro, claro pero, pero, sabía que es,
3: es
0: persona técnica ¿no? pura, Dave. O sea, eh, es lo que llevamos hablando muchísimo tiempo. Eh, el broadcast pero, ha tenido su.
3: Pero, Jaime, persona técnica en cuanto a la parte de, por ejemplo, una experiencia digital, de, ¿no? Total, eh, lo veo, pero cuando haces producto físico. Es exactamente claro. igual. Sí, pero me refiero a que tienes un componente mucho más complicado. Es decir, cuando solamente estás, por ejemplo, yo qué sé, Netflix, ¿no? Experiencias puramente digitales. O sea, yo puedo hacer una segmentación, puedo no sé cuánto, puedo intentar personalizar, puedo llegar a un punto incluso, llegar a un punto donde puedo personalizar una experiencia cinematográfica para ti. Pero cuando tienes un producto físico, eh, es mucho más complicado. Exactamente igual. Si tú estás viendo las nuevas tendencias de la industria, la fabricación
0: aditiva, un montón de cosas... Eh, parten de los mismos principios Descomposición modular, identificación de targets eh, Creación de diferentes grupos Es exactamente igual O sea, quiero decir, en digital parece que Se nos genera una visibilidad más clara Pero en producción física es exactamente no, igual No, o sea, yo
3: lo digo más por un tema de costes tema de, No hay, no hay costes de distribución No hay costes de fabricación Para un nicho que a lo mejor es poco Tienes una economía de escala muy diferente cuando no. es digital Es decir, es diferente claro.
0: Pero el tema es muy sencillo O sea, ¿cuál es...? el dinero que ahorras haciendo eh, for que todo, puedes escoger los colores que quieras siempre que sea negro. O sea, esto va con, con el desplazamiento general desde el taylorismo hacia hacia cosas que no son tan tanta fabricación en masa. Yo he trabajado muchísimo en sistemas de fabricación de, de temas eh, personalizados. Y realmente las diferencias de precio compensan muchísimo con el hecho... El, el, el tema es que tú antes, si no tenías acceso a millones de personas, no tenías un mercado. Y ahora mismo tú puedes acceder a un montón de gente en mercados mucho más pequeños, de una manera mucho más rentable, porque les
2: estás ofreciendo realmente lo que lo que quieres. De hecho, es ah, más, vamos a contar... Y se más. Desde es. nuestra propia experiencia. Mira, os voy a contar un ejemplo. Heavy Mental tiene una tienda de merchandising, ¿vale? Que es con la que financiamos el, el podcast. Una tienda de merchandising, que estoy seguro que es la tienda de merchandising de podcast que más vende de España, seguro. Estoy convencido, porque gracias a la gente que nos sigue financiamos los podcasts y cada cosa a me habéis
1: muy... un pastizal la verdad
2: no 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 pero me refiero no pero me refiero gracias a eso pagamos este software que usamos para la emisión los micrófonos a un dinero que no es mucho al año pero seguro que somos el podcast que más monetiza por merchandising estoy convencido ¿qué ocurre que muchas veces la gente nos manda replies o directos en twitter oye nos ha pasado esta semana oye yo quiero que esta camiseta para mi mujer en rosa tal y no la tenéis no importa yo en ese momento, sin decirle nada al público, le abrimos un chat en privado, se la hacemos para él. Le personalizamos si quiere con una frase, si quiere luego más pequeño, más grande, en otra esquina. Entonces, es verdad que lo que a lo mejor a priori no es normal, si escuchas y personalizas, resuelves ¿no? la necesidad. Entonces yo creo que, que ahí es cierto. Al final tú cuando pivotas para conseguir un cubrir una necesidad, es el éxito, ¿no? Porque fidelizas, es justo lo que dice Javi. Esa persona... Seguramente que, que ahora que nos está escuchando dirá, joder, es que esta gente se ha molestado de respondernos, ¿no? eh, Y entonces, bueno, pues, ¿qué pasa? Pues que luego tenemos el fan de Fernando Serrano, que ahora se va a llevar una camiseta color butano a su casa porque él la quería butano. Pues oye, correcto, pues muy bien.
0: Correcto. Se quedó colgado José María García y nunca se recuperó.
2: Es que ha dicho que es daltónico, me ha contado que es daltónico, entonces que él quería una muy chillona. Entonces yo le he ayudado, yo le he ayudado. O claro, pues sea, que ¿qué tal?
1: porcentaje ¿qué porcenta ¿qué porcentaje de daltónicos hay en, en España, por ejemplo? Pues
2: no mucho. Yo mi familia es daltónica, casi todos los chicos son okay. daltónicos. Y yo no lo pero soy. Un ¿no?
0: ¿O pero era, era? si
2: sí, era un 7 y ahora está bajando porque cada vez hay menos. Creo que ahora estaba tendiendo un 3. O sea, lo, en nuevos nacimientos. Para yo mí, ni... por
1: ejemplo, perdona, para mí, por ejemplo, claro. el daltonismo es algo normal. Porque Jaime, claro. mi pareja, es daltónico. Por lo tanto... Dentro de mi micromundo Es algo normal, es algo que entiendo O sea, bueno, no todos los daltónicos eh, Tienen los mismos problemas de no Pero quiero decir Al final es algo que, que, que al principio Alguien te dice, no, yo soy daltónico Y es como, hostia Y para las personas que nos relacionamos constantemente con daltónicos es algo normal
2: claro. El día que te dijo, Marta tienes unos ojos pero mentirosos qué bonito pelo verde los tienes, asumes, de puto, pero de tienes azules mentira.
1: a ver a mí, lo que, a mí lo que más me ha gustado de todo de estar con vosotros es el faldón este que tenéis puesto de de la presentadora de Telecinco. O sea, a mí, él, lo... o sea, bueno, yo si no fuera con eso este, Mike... te juro que hace tiempo que me hubiese levantado y me hubiese ido.
3: Mike, haz el puto favor
0: de poner expresentadora, por favor. Lo a,
2: lo bueno, los... bueno, ¿tú qué sabes de la vida de Marta? ¿Tú qué si tiene un contrato vitalicio de esos de Mediaset, de los de antes
0: No lo quiero saber, miénteme, Marta, como en Johnny Guitar. Cuéntame que.
1: Hostia, no te, juro, te juro. Ya, te, te juro, te juro, te juro que estuve, tío. <risa> fue durante una época fue, normal para, ella, no, fue sí. normal para ella pero lloré, ¿eh?
2: lloré lloraste de la emoción
1: no 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 por no 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 es no menos.
0: no, es pa menos, no es pa menos. Nada, otro, otro día de no surgamos en eso
2: Mike eh, le haces
1: las preguntas, pregunta con... las preguntas para Marta. Marta este, no
2: el entrevista anterior nos dejó para ti una pregunta y es Ricardo ¿Es normal? no no no
1: no no
2: ha marcado más tu vida y por qué
1: qué película ha más mi vida y por qué eh, yo te voy a decir que yo había visto ese vídeo y la pregunta no era esta no Documentación, Mike, era... documentación.
2: No, es documentación. Que era... no, es ¿Qué pasa? Marta. Era de miedo, que la algo así igual. Es... No, ah, miedo, es... no. y lo que yo luego me invento porque me sale de ahí. Para darle vale. dinamismo, un poco de dinamismo. Mira, vale.
1: personas, ¿Qué o sea, qué película me ha, mar me ha marcado más en mi sí, vida, ¿no?
2: Sí. Pues es que yo, yo digo de miedo, yo... la gente no va a conocer aquí vamos al escarnio. Vale. ¿Qué, ¿Qué te ha marcado? ¿Qué y por qué?
1: Yo qué sé, o sea, es que realmente, o sea, va a ser un poco random, pero yo creo que Cinema Paradiso, tío. <risas>
3: Oh, sí, sea... eso? eso requiere una Pero... explicación.
0: A ver, a ver. Ah, ahora
2: un par Ahora si sí os gusta la pregunta, hijos de puta. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí os ha gustado el... Alerta de miedo, moña, ahora,
1: Karin, alerta mucho.
0: moña, evacúen, evacúen, <risa> alerta moña. Podría,
1: podría, haber tirado, podría haber tirado de algo así como, como muy muy así, decir, joder, la que estamos viviendo ahora, ¿sabes? En plan, esta película que estamos viendo, en España, tal. ¿Sabes? Y meterme en ese jardín maravilloso. Por haber con
2: 5 de Cinema Paradiso, tampoco está mal. A ver,
1: que una cosa, es la típica película que yo creo que es de las pequeñas que vi, o sea, que vi de pequeña, o quizá a lo mejor ya con 12 años o algo así, y como que me sentí que, que muy representada por el protagonista y todo el rollo, y ya está, o sea, quiero decir, no tiene más historia, quiero decir, me... me,
0: me reconcilió con la humanidad, ¿no?
1: Me reconcilió con la humanidad, sabes, y de repente fue como... Los sueños se cumplen y todas esa
0: mierda, Está
2: bien, está bien, está bien, está
0: bien, está bien. ¿Tú, Marta,
1: pero...
2: consideras que tienes la vida normal que querías cuando eras pequeña o tú tienes una vida no normal?
1: Yo creo que tengo una vida normal, yo creo que tengo una, la vida normal que quería. Muy bien. Eh, pero yo no sé lo que creen los demás.
2: Pero no, yo te preguntaba a ti, a mí lo que piense el resto Por
1: pregunto. eso quiero decir, es que te lo digo porque muchas veces A lo mejor cuando has currado en la tele o todo eso sobre ese tipo de profesiones, ¿no? Que la gente dice, hostia, curras en la tele Como si fuese algo anormal, ¿no? O sea, como si fuese algo excepcional ¿Sabes? Entonces eh, La gente te ve como algo como muy así yo, yo quiero decir, ahora mismo yo me fui a mi casita Otra vez Y... Y no sé, o sea, es la normalidad que decía antes David, ¿no? O sea, la normalidad de que cada día es un día diferente totalmente diferente para mí porque nunca hago lo mismo tampoco. Entonces, para mí esa es, esa es mi, mi normalidad.
3: La normalidad es la normalidad.
1: No, claro,
0: un poco, un poco como resumen de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? La normalidad o no es altamente subjetiva... Cada uno de nosotros tiene una mezcla de hechos normales y hechos anormales y la mezcla en cada persona varía de una manera diferente. Y normalidad, dependiendo del contexto, lo podemos entender, digamos, de una manera afectuosa como algo que nos ofrece seguridad, confort y todo este tipo de cosas. Y por algún lado está la acepción un poco más peyorativa que tiene que ver con la parte de rutina y todo este tipo de historias. Yo creo que es que es muy complicado lo que preguntaba Marta desde el principio, ¿no? Tener una especie como de baremo universal de normalidad, porque como es un tema que es un constructo que se va haciendo constantemente y se va destruyendo constantemente, porque claro, igual que cosas raras se normalizan, cosas que antes eran normales se anormalizan, o sea, que se lo digan a la gente que, que va a misa y cosas por el estilo, o sea, digamos que la, la barrera entre normalidad y anormalidad es bastante permeable, en, según la ley de Amara, ¿no? Hay pocos cambios a lo largo de un año, pero al cabo de 10 años los cambios son 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 bastante notables. Bueno, pues entonces a
2: mí ya por último y por cerrar un poco más... Pero, no... Espera, espera. ¿La película y por qué? ¿Tú eh,
0: ¿sí has sí, no, no. No, no, pero digo ¿por qué? Y
1: porque Bueno, lo ha dicho,
0: yo creo que lo ha dicho, ¿no?
1: No, ¿Eh? sí, y simplemente pues eso, pues de cuando era pequeña Pues mi... no eso es como la primera película Que se te queda así cuando era pequeña vale. ¿Y
2: ya está, qué todo pregunta todo no te dejas al siguiente que venga? Que no sabemos es? quién es
1: Vale, yo le voy a preguntar que, ¿Cuál es, que tu es plato lo, favorito? ¿Qué es lo más raro Ya que hablamos de normalidad ¿Qué es lo más raro que ha hecho en un restaurante? <risa>
3: Hostia. grande hay restaurantes en sitios muy raros o sea que
0: y esto elimina a Pablo Iglesias como invitado al próximo programa
1: sí hay que ir a lo concreto no Pues si dices que es lo más raro que has hecho pues es demasiado muy
2: en bueno, un restaurante muy correcto puede haber dicho que es lo más raro que has hecho en unas escaleras de emergencia de un edificio
0: en una noche de luna llena por ejemplo ¿no? en un ascensor un por... no, en un
2: restaurante.
0: Okay. Javi perdón dale
2: pues nada, Marta, oye,
0: eh, fundamentalmente a resumir un poco, eh, eh, ¿qué, qué te ha, ¿cómo de normal te ha parecido la experiencia de someterte aquí a tres idiotas random que te digan una serie de gilipollas sin conexas sobre un tema tan prometedor y tan brillante como el que tú habías planteado?
1: Pues fíjate, o sea, yo creo que hay otro baremo para medir la normalidad porque ha sido más normal de lo que me esperaba. O sea,
2: quiero decir, me esperaba, es que... me esperaba... Tenemos un buen cerca. Tenemos
1: un buen cerca.
2: El lejos. <ríe> pasa como a Mariano Rajoy. Tenemos, una buena tenemos un buen cerca. El lejos, según el día. O sea, el, el, el lejos ya, bueno.
1: No, la verdad es que bien. Cuando no tengáis invitado, llamadme.
2: Dile que... a la gente que se anime, Marta, por favor. Le vamos a pasar tu no. capítulo para la gente que se quiera animar, que de verdad no mordemos. El tema lo proponéis vosotros. Si queréis contar es. la experiencia de... de ¿Que te dais no, no?
1: mala fama o qué?
3: Somos muy normales. Somos muy
1: normales. Sí. <ríe> Sí, no mordemos. son tres tipos normales. No, la verdad es que venid aquí a pasar un buen rato, a que os, a que os metan eh, a faldones maravillosos aquí abajo para los que están viendo el directo, os tratan muy bien y, y ya está, os convocan a las 8 para entrar a las 8 y media y por lo demás.
2: Perfecto. Joder, sí, Marta, ¿no? no digas eso, que ahora la gente se cree que nos lo preparamos caña, perfecto, perfecto, caña
0: Perfecto, 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 perfecto Marta es de estas personas que les han engañado Diciendo que la sinceridad es una virtud <risa> un a lo largo de la vida Y todo este tipo de cosas y, en fin. Pero bueno, no
2: no que, nada,
1: que ha estado guay Que, que Muchísimas gracias por, por invitarme, en serio que, que o sea, A partir de ahora os escucharé
2: en Twitter nos puede escuchar, nos puede escuchar en iTunes, nos puede escuchar en Ivo, nos puede escuchar en Spotify, nos puede escuchar en YouTube, en Twitch, nos puede escuchar en, 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 en a, Apple, no, en Google Podcast. Mira, estamos en todos lados. Estamos. Menos en Telecinco
0: en cualquier parte. Sí.
2: Bueno, bueno, aunque déjate que si telecinco.es nos ofrece el podcast exclusiva en, en mi Mediaset o como se llama ahora, como se llama eso, mi tele. Basile, pues, ¿no? no. tengo un precio.
0: Averignos. <risa> Marta, mil gracias. Ha sido un auténtico placer. Muchas gracias, gracias. por venirse, muchas gracias por compartir tiempo con nosotros y ha sido un auténtico honor tenerte <risa> aquí.
2: Muchas ha sido gracias. una entrevista súper normal. Gracias.
0: <risa> y a vosotros no sé si anormales Cuidado, normales. Cuidado. <risa> Saludos Salud y ciencia, perras. <risa>